0: Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Kita bersuka cita pagi hari ini Karena Tuhan tetap mengasihi kita dalam segala keadaan Amin. Boleh kasih lihat kiri kanan bilang Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita Amin. Nah tema tahun ini adalah New Experience with God Pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan Dan dalam dalam tahun ini kita memasuki musim yang baru Pengharapan yang baru dan berkat yang baru Maka dari itu awal tahun ini kita mendasari dengan satu kebenaran firman Tuhan yang bicara tentang berhasil dan bahagia. Dua minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang berhasil dan bahagia dan di akhir khotbah ada kesimpulan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita dapat berhasil menjalankan kehendak Tuhan. Dan otomatis dalam keberhasilan kita menjaga kehendak Tuhan maka kita akan mengalami kebahagiaan karena Tuhan ada dalam diri kita, kita menikmati kebaikan Tuhan, dan dampak dari keberhasilan kita, dalam menggenapi firman Tuhan, adalah segala berkat yang Allah janjikan, itu diberikan buat kita, amin. Matius 6 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Jadi, keberhasilan bicara bukan soal apa kata dunia, tapi keberhasilan bicara tentang apa kata Tuhan. Dan pagi menjelang siang ini, kita akan lanjutkan memahami, Berhasil di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan itu karena kita berhasil melaksanakan kehendak Tuhan. Nah apa yang ingin kita pelajari hari ini adalah. Yang pertama Tuhan ingin kita hidup bahagia. Sebab itu yang memberikan kehendaknya untuk kita lakukan. Karena setiap orang yang berhasil melakukan kehendaknya. Adalah mereka yang disebut berbahagia. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu saya tambahkan di sini kita akan lihat ayatnya kita baca sama-sama 1,2,3 2 3 berbahagialah Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan Jadi ada satu perkataan dari firman Tuhan bahwa berbahagia itu meliputi orang yang memegang perintahnya dengan segenap hati yang mencari dia dengan segenap hati, yang hidup nurut jalan-jalannya. Artinya, sumber kebahagiaan itu Tuhan. Koneksi dengan Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 memberikan jaminan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hubungannya terkonek dengan Tuhan akan memiliki kebahagiaan karena Tuhan itu sumber kebahagiaan. Nah, kalau kita mendasari kebahagiaan semata-mata karena Tuhan, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang kebahagiaan, tentang keberhasilan yang harus kita mengerti secara lebih dalam. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu. Berhasil atau kebahagiaan adalah meraih mimpimu atau meraih mimpi Tuhan. Dalam beberapa dalam beberapa kesempatan saya mendengar motivator-motivator yang Yang memberikan uh, statement-statement tentang bagaimana kita harus memiliki mimpi Just believe in your dreams percayalah akan mimpimu Jadi kita dimotivasi untuk memiliki mimpi yang besar Dan kita dipacu untuk bekerja menggenapi mimpi tersebut Dan ini yang luar biasa Dunia mengajarkan bahwa kita harus meraih apa yang menjadi mimpi kita Padahal mimpi itu belum tentu sesuai dengan mimpinya atau mimpi Tuhan. Akibatnya adalah orang seringkali menjadi putus asa ketika mimpinya, mimpinya, mimpi saya, mimpi kita tidak dapat kita wujudkan. Karena mungkin terlalu tinggi, terlalu besar atau menjadi sebuah utopia. Satu keraja, satu kondisi yang mengawang-awang. Nah Alkitab mengatakan dreams, God dreams, dream, God dreams. Mimpikanlah mimpi Tuhan, artinya apa? Kesuksesan berawal dari mimpinya yang merupakan kehendaknya bagi kita. Seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf adalah seorang yang mendapatkan visi dari Tuhan dari sebuah mimpi. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, seringkali mimpi ini memiliki makna yang yang ditafsirkan dengan berbagai macam. Nah, Tuhan bicara lewat mimpi. Mimpi adalah cara mendengar Tuhan dengan sempurna. Kenapa? saat anda sedang bermimpi anda terdiam sehingga anda tidak bisa menolaknya saya bicara mimpi Tuhan jadi ketika Tuhan bicara lewat mimpi kita nggak komplain kita nggak marah kita nggak lari karena biasanya orang bermimpi adalah titik di mana tidurnya paling nyenyak nah Alkitab katakan bahwa karena Allah berfirman dengan satu atau dua cara tetapi orang tidak memperhatikannya yang pertama dalam mimpi Yang kedua dalam penglihatan waktu malam Bila orang nyenyak tidur Berbaring di atas tempat tidur Dalam mimpi, Tuhan bicara lewat mimpi Saya punya istri kadang-kadang Saya bilang gini, ini pemimpi dia Mimpi, aku mimpi ini Aku mimpi ini. dan kebanyakan Mimpinya itu tepat Tapi jangan tanya sama Besok yang keluar apa Ya berapa kali dia meremimpi Dan berapa kali itu tergenapi Bapak Ibu, nah Nah artinya apakah semua mimpi itu dari Tuhan? Tidak. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang yang mendasari hidupnya dengan Tuhan, itu terkonek dengan Tuhan bahwa alam bawah sadarnya itu bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya. Tapi orang yang nggak punya hubungan dengan Tuhan, maka setiap tindakan yang diberikan perhatian, fokus, yang digeluti, kadang-kadang bisa terbawa dalam alam bawah sadar, hingga seringkali orang bisa ngigo atau orang mimpi. Sanya kita main sepanjang hari ini kemudian kita tiba kecapean, kita tidur, kita bisa mimpi sesuatu yang kita lakukan di siang. Nah, mimpi saya tidak ingin ber, ber apa ya? berputar-putar. Di sini orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang yang punya waktu dengan Tuhan, kebanyakan mimpinya itu dari Tuhan. Kebanyakan. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba ya, coba pulihkan hubungan dengan Tuhan, coba berdoa dengan Tuhan. Dan sekali-kali minta sama Tuhan agar dikasih mimpi, tapi itu perlu diuji, enggak sembarangan. Saya bicara bahwa kalau Tuhan yang menjadi di sini, bahwa yang kita rahi itu bukan mimpinya kita. Mimpi sekedar bunga tidur atau mimpi dari sebuah ambisi kita akan besar, tapi mimpi yang akan membuat kita menggenapi kehendak Tuhan. Ketika Yusuf menghidupi mimpi Tuhan, ketika Yusuf menggenapi mimpi Tuhan, maka ada janji Tuhan Ketika Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Perhatikan baik-baik, ketika Yusuf menghidupi mimpinya Tuhan, Yusuf melakukan kehendak Tuhan sekalipun. Ada beberapa kali selama 13 tahun lebih, Yusuf harus mengalami kondisi di mana semangatnya yang sedang begitu tinggi, karena mendapatkan kesempatan untuk bebas, justru dipatahkan Tuhan, Dan Yusuf harus menunggu waktu Tuhan, namun ketika dia menjadi pribadi yang disertai Tuhan, Tuhan promosikan dia ke tempat yang tinggi. Ketika seseorang memiliki rencana Tuhan, dan menghidupi kehendak Tuhan, lihat, keberhasilannya itu bukan dikatakan karena Yusuf hebat, karena Yusuf pintar, karena Tuhan menyertai dia. Lihat, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang membuat Yusuf berhasil itu bukan karena dia Bukan karena keberuntungan dia, tapi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Amen. Ini saya mau katakan kita menghidupi mimpinya Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mau terus punya hubungan dengan Tuhan. Supaya arah dan langkah yang kita jalani, betul-betul arah dan langkah yang menjadi kehendak Tuhan. Nah selanjutnya, dalam berhasil atau sukses, kita akan lihat yang kedua. Berhasil atau sukses itu populer atau setia Bapak Ibu sekarang orang ingin jadi populer Orang ingin dikenal, orang ingin diperhatikan Orang ingin mendapatkan tempat yang berbeda dibandingkan yang lain Karena dia merasa disitulah harga diri dia Disitulah nilai dia Disitulah nilai jual dia yang membuat dia merasa Aku ini adalah orang yang bermakna bagi orang lain Karena saya terkenal Maka di Youtube ada konten-konten yang aneh-aneh Yang justru menjadi viral Bapak Ibu tadi pagi saya katakan bahwa Saya melihat satu konten itu dia mencari hantu Dan kalau ketemu hantu bukannya dia dipukul pakai batu bata Dan orang viral itu yang nonton banyak Apalagi konten-konten yang aneh Konten-konten rohani tidak sebanyak konten-konten yang aneh penontonnya Orang yang jadi populer dibuat macam-macam Lucinta Luna Dia buat dari laki jadi perempuan Dan ketika ditangkap polisi bingung, mau ditaruh sel yang mana? Taruh sel laki-laki, fisiknya? Perempuan. Taruh sel perempuan, yang perempuan? Ketakutan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, Tuhan kasih engkau jenis kelamin yang jelas, jangan diganti. Karena ketika engkau berurusan dengan ketegasan WC, engkau akan sulit. How to be popular? Kita berpikir bahwa, Wah dalam Tuhan kita bisa ngetop lewat pelayanan saya bisa mendapatkan popularitas. Lewat pelayanan saya bisa dikenal orang. Lewat pelayanan saya bisa dihormati. Akibatnya adalah bahwa pola pikir seperti ini justru membuat kita melenceng dari kehendak Tuhan. Dan pemahaman Tuhan tentang keberhasilan. Atau setia mengikut Tuhan sampai akhir. Populer atau setia. How to be popular bagaimana saya jadi ngetop. Atau. Tetap mengikut Tuhan sekalipun kita nggak mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Sekalipun kita nggak mendapatkan penghormatan dari manusia. Sekalipun tidak ada orang yang memuji, menyanjung kita karena apa yang kita kerjakan bagi Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan di sini? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Allah itu dalam prinsipnya itu selalu memulai dari hal yang paling kecil. Allah itu dalam prinsipnya seperti pertumbuhan. Dari biji tumbuh menjadi pohon dan pohon akan berbuah. Tidak pernah Allah membulak-balik itu semua. Itu prinsipnya. Sebab itu ketika seseorang dikatakan setia, dia berhasil dalam Tuhan adalah ketika apapun yang Tuhan percayakan buat dia, Dia kerjakan Tuhan memanggil kita bukan Tuhan memanggil kita untuk tetap setia Bukan populer Tidak ada hamba Tuhan Idol <laughs> Bahaya itu hamba Tuhan Idol Tidak ada hamba Tuhan harus Membanding-bandingkan jumlah viewersnya Di Youtube Atau followersnya di Instagram Atau nanti hamba Tuhan bikin TikTok Kan kalian kaget Bikin Omroni tiba-tiba TikTok Kenapa? Mencari penggemar. Jadi orang kenal saya sebagai artis TikTok. Gurunya siapa? Olin. Hampir tiap hari dia TikTok-TikTok. Dan saya bingung, apa tuh TikTok-TikTok? Ternyata sekarang sedang viral. Viral ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Nah kesetiaan kita itu sampai kapan sampai mati? Bilang kiri kanan mau sampai mati. Nah kesetiaan itu... Bukan hanya ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan diberkati, naik gaji, rumah tangga baik-baik, tempat pacar baru. <laughs> Tapi kesetiaan itu dalam segala hal. Bahkan Alkitab katakan sampai mati, baru kita mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, Wahyu 2 ayat 10b. Sebab itu kerjakanlah setiap kehendaknya, bahkan dalam perkara-perkara kecil. Yang tidak dipandang dunia karena kita melakukannya bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Perkara-perkara kecil apa Bapak Ibu? Gereja ini sedang membenahi semua lini pelayanan. Kadang-kadang kalau ibadah malam itu paling sulit nyari aser. Aser itu kan menyambut tamu, tapi seringkali aser disambut oleh jemaat. Aduh terlambat. Atau petugas-petugas mimbar kadang-kadang terlambat. Ya kalau, kalau sekali dua kali ngerti. Tapi yang saya lihat... Di sini asers itu bukannya menyambut jemaat tapi jemaat menyambut asers nah, kita akan benahi ini nah orang sering berpikir asers itu pelayanan kelas 2, no kalau bapak ibu masuk hotel yang pertama menyambutmu itu menemukan kesan pertama kalau hotel mewah bintang 5 itu sambutannya senyumnya selamat siang pak, dibukakan pintunya kemudian dia gini, kita bawa barang kalau kita mungkin dari kampung jangan dipegang, pak bisa saya bawakan jangan, nanti diambil Maksudnya mau dibantu Kita turun mobil Udah ada troli he jangan diambil barang saya Maksudnya dibantu pak Dibawakan Wah kita kayak orang kaya Tutup pintu kamar dia nunggu Maksudnya tipnya bro <laughs> Ya resepsionisnya Selamat siang pak apa yang bisa dibantu Itu hotel mewah Kalau hotel kelas bawah Lagi main game Cari apa ada kamar tunggu Dan kita akan akan tulis di review atau di redos bahwa pelayanannya tidak ramah. Dan kita akan merekomendasikan lewat komentar kita bahwa jangan ke hotel itu. Ini yang terjadi bahwa dalam pelayanan bahwa setiap lini itu memiliki peran yang vital. Bahkan bapak ibu, hal paling kecil sampah sampai yang ada di gereja ini bisa diangkut dan dibawa ke tong sampah. Amin, amin, amin. Wah, wow, mulai minggu depan tidak ada lagi sampah berkeliaran. Bahkan ada divisi pemungut sampah untuk dijual kembali. Kelihatannya Samuel nanti begitu. Sekalipun orang nggak pandang, sekalipun orang bilang itu apa sih itu, tapi kalau kita kerjakan buat Tuhan, dia catat bapak ibu. Dia ingat bahwa apa yang kita kerjakan, sekalipun orang nggak tepuk tangan, orang nggak puji kita, orang nggak kasih apresiasi. Tapi Bapak di sorga mengingat dan kesetiaan kita dalam perkara-perkara kecil justru memperlihatkan motivasi yang murni. Bahwa saya melakukan ini bukan untuk dipuji orang, bukan untuk mendapatkan apresiasi. Tapi saya kerjakan ini karena Tuhan. Amen. Dan ini harus terjadi hari-hari ini. Selanjutnya, apakah dalam Tuhan keberhasilan atau kesuksesan itu bicara menjadi kaya atau menikmati kasih anugerahnya? Bapak ibu kita harus jujur bahwa dunia memberikan definisi sukses adalah menurut Oxford Dictionary adalah Bahwa menjadi kaya, berpengaruh, punya posisi Nah pertanyaannya adalah apakah hal tersebut seperti yang Tuhan mau Saya mengutip satu buah buku rohani Bapak ibu dan saya kaget Buku ini memberikan satu judul Tuhan ingin anda anda menjadi kaya Amen Benar Lihat Bukan miskin dan menderita. Artinya, kalau kehendak Tuhan kita menjadi kaya, maka miskin dan menderita ini adalah dosa. Kan bagikannya begini loh. Kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Yang bukan kehendak Tuhan itu dosa, betul? Nah, kalau Tuhan ingin kita menjadi kaya, bukan miskin menderita, artinya, miskin dan menderita itu adalah dosa. Pengantarnya ini Robert Kiyosaki. Wah, ini... Satu uh, penulis yang bestseller tentang menjadi kaya, menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, apakah menjadi kaya merupakan satu goal, indikator dari orang yang berhasil dalam Tuhan? Lihat. Tapi kita harus jujur bahwa hari ini banyak kita mendengar pengajaran yang menggerakkan kita untuk menjadi kaya. Dalam setiap aspek pengiringan kita akan, akan Tuhan Kita diiming-imingi seperti kuda pacu bahwa kalau kamu setia kamu diberkati kamu kaya, kalau kamu gini kamu akan kaya. Jadi di otak kita, di alam bawah sadar kita secara nggak langsung tertanam bahwa saya ikut Tuhan, saya harus kaya. Kalau saya kurang kaya berarti ada dosa, ada kutuk yang menghalangi. Kalau saya nggak berhasil berarti ada sesuatu yang salah. Dan itu nggak bisa langsung dijudge bahwa nggak berhasil bahwa kita salah. No, Yesus menurut pandangan orang dunia itu tokoh yang nggak berhasil. Dia kalah oleh Paulus, kalah oleh beberapa tokoh lain. Karena dia mati. Paulus secara penginjil lebih hebat dari Yesus. Tapi kita mesti melihat dari sudut pandang yang benar bahwa keberhasilan itu bukan menurut apa kata dunia. Dalam hal ini, menjadi kaya. Keberhasilan adalah ketika seseorang menikmati kasih anugerahnya. Maksudnya apa? Gimana? Menjadi kaya tidak salah. Amin? Menjadi kaya tidak salah kok Siapa bilang kita kaya salah Tanya cewek-cewek yang masih gadis Mau gak ada suami yang miskin Itu lagunya Hamdan ATT Sepiring berdua tuh Itu udah gak mau lagu buk derita Mau gak Linda Mau Vivi mau Betul Vivi kan Mau gak ada suami miskin Kita nikah nanti sederhana aja ya Diberkati pendeta Cincinnya dari itu apa, Kabel Kabel Atau koin diketok-ketok. Terus nanti makannya ya Indomie. Ya. Tamunya pakai pop mie. Terus kita nikah tamasya. Maksudnya nikah jalan-jalan. Jalan-jalan cari rumah di mana kan. <laughs> Pasti yang gadis-gadis punya mimpi bahwa aku mau punya suami yang kahaya. Yang kalau nikah di hotel bintang minimal bintang 3. Mobilnya minimal... Uh, be- Ya BMW ya Makanannya Tamu-tamu tersenyum puas nggak kayak Makanannya apa? Tempe orek Mana? Ada nikah tempe orek <laughs> Waduh Gaunnya desainer ternama Wah, oh, Keren sekali Disiarkan langsung seperti Raffi Ahmad Kaya itu nggak salah Cowok-cowok juga kerja Juga pengen kaya nggak salah Cuman jangan sampai itu memperbudak kita Kekayaan bukanlah ukuran kesuksesan. Buktinya apa? Banyak orang kaya justru nggak menikmati kekayaannya kok. Banyak, karena ketika orang kaya makin banyak mau. Makin banyak mau itu makin pusing. Dan saya mendapati secara pribadi, saya kadang berkali-kali bahwa kebahagiaan itu sederhana ketika kita bisa mengekang kemauan kita dalam batasnya Tuhan. Saya lihat simbok di kampung, di Jawa itu ketika mereka... pagi-pagi nebas apa nebas e, rumput untuk makanan sapi ternaknya, kemudian sore dia kasih makanan, kemudian malam dia tinggal duduk minum-minum teh dan tidur. Umurnya panjang, 90 100 tahun. Nah, kita di kota dengan segala hiburan yang begitu banyak, uang banyak itu tuntutan untuk kita keluar tuh banyak. cowok-cowok yang masih jomblo, kalau nggak mau dapat cewek cakep biaya pemeliharaannya mahal, maintenance-nya mahal. Kalau cewek sederhana, ya kukunya patah nggak papa. Tapi kalau cewek-cewek cantik, kukunya patah, yuk reparasi ke salon. Kalau cowok-cowok cewek-cewek pas-pasan, maaf kata pas-pasan, sederhana, ya ada jerawat satu dia nggak pusing. Jerawat sebagai reaksi alam dari kulit terhadap gangguan-gangguan lah Tapi kalau cewek yang biasa penampilannya wah Satu jerawat ongkosnya ratusan ribu bro Dokter suntik kiri suntik kanan Buka mukanya ganti tempel lagi biar cantik Jadi kalau cowok punya mimpi bagus tapi jangan terlalu ketinggian Nanti susah lu Makan apa kita? Lipstick Makan apa kita? Bedak foundation yang mahal Makan apa kita? Eh, siaduh termahal. Saya bersyukur punya istri yang kadang-kadang buat saya kasihan juga. pakai bedak baby kadang-kadang. Tapi mukanya tetap muda. Saya bilang dia muda bukan karena kosmetiknya, tapi karena hubungan dengan Tuhan. Suami-suami, kalau kamu mau istrimu cepat awet muda, suruh banyak doa. Dia ketemu Tuhan, kekudusan mengalir. Kalau kamu bikin istrimu cepat tua, bikin dia stres. Kriput, Tua kau nampak tua dan lerah Ngapa cepat tua mikirin suami? Istri istri kalau mau, kau mau bikin suamimu cepat tua dan kabur, kekang dia seperti burung dalam sangkar, dia akan kabur mencari kesempatan. Ini pelajaran dari gembala. Untuk selanjutnya silakan tanya saya secara pribadi hubungi nomor di bawah ini. Kok kau biasanya kau bilang amin kau sekarang diam di. Terima kasih ya buat Edi ya yang membawa baliho ini tadi pagi dia. Dia bawa baliho ini dan dipasang oleh anak-anak pagi ini. Jadi kekayaan itu bukanlah ukuran kesuksesan. Batas kekayaan tuh apa? Salomo tuh kaya kok. Istrinya berapa? Ah, Samuel Hafal. Istrinya 1000 yang resmi, 700 gundiknya 300. Tapi Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Artinya apa yang bisa memuaskan hidup kita itu bukan kekayaan tapi Tuhan. Mereka yang betul-betul sukses dapat memahami, menikmati kasih anugerah dalam segala keadaan. Menikmati kasih anugerahnya adalah bagaimana kita dapat melihat Tuhan. Melihat Tuhan dalam segala kondisi hidup kita. Hingga menikmati semua keadaan, asalkan bersama dengan Tuhan. Mau kaya, mau miskin, mau ada apa, ada, ada ini, tetap dia bersukacita karena Tuhan. Allah kau akan memenuhi segala keperluanmu, kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, Jangan hanya diambil di sininya, tapi dalam Kristus Yesus, Tuhan gak akan pernah memberikan sesuatu yang kita gak sanggup kuasai. Jadi kalau orang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dikuasai, dia akan diperbudak oleh itu. Maka dari itu, selalu tahu batas kita dalam Tuhan. Selalu kita komunikasi kira-kira, kalau aku kesana kira-kira engkau ada bersamaku nggak? Kalau engkau nggak bersama denganku, jangan ke sana, karena aku tidak akan sanggup menghadapi itu semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Fokusnya itu Tuhan. Orang yang bisa menanggung segala perkara, itu orang yang berhasil. Orang yang tidak cengeng, orang yang tidak baperan, orang yang tidak mudi-mudian. Tapi orang yang konsisten dia bisa jatuh tapi dia bangkit, dia bisa menangis tapi dia bisa tetap menghadapi sebuah itu dengan sukacita dalam Tuhan. Dia bisa mengalami kegagalan tapi dia bangkit lagi. Karena apa? Karena Tuhan. Ini bicara soal orang yang dewasa, orang yang karakternya teruji. Selanjutnya. Sukses sekarang juga atau sukses sesuai waktu Tuhan. Sekarang kan banyak instan. Saya kutip dari salah satu brosur di Google tentang pelatihan. Bapak Ibu lihat bebek, orang suka nih. Pelatihan terdahsyat. Zona kaya. Cara menjadi lebih kaya, karir lancar, dan sukses dengan cepat. Setelah melahirkan lebih dari 20.000 orang yang sukses di bidangnya masing-masing kami hari kembali pelatihan terdahset zona kaya sengaja saya hilangkan alamat dan nomor identitasnya supaya bapak ibu nggak catat dan pulang-pulang gini om di mana ya pelatihannya orang itu pengen sukses secara instan zona kaya usia uh, harus banget ngelihatnya tuh dihafalin tuh cara menjadi lebih kaya karir lancar dan sukses dengan cepat. Wow, siapa yang nggak mau? Betul? Semua mau. Tidaknya, ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam pemahaman sukses yang tepat? Alkitab mencatat bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Ada rencana dari investor Tiongkok untuk merusak salah satu dua obyek pendakian. Dan kami protesnya tinggi sekali. Jadi banyak orang yang nggak nggak mau naik gunung tapi pengen ke puncak gunung, ngerti nggak? Maka diusulkanlah dua gunung yang 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 menurut saya bergensi. Pertama gunung gede dari dari, dari Cibodas sampai puncak gunung gede dibikin kereta kereta gantung, ngerti nggak? Wah orang-orang seneng karena kenapa dia bisa selfie di puncak gunung gede. Kita-kita yang suka naik gunung, ngomel kenapa? Enak aja lu, nggak bersusah payah. Tinggal setengah jam, set. Kita butuh dua hari naik gunung, kok tinggal enak. Tinggal foto-foto selfie-selfie. Orang ingin cepat, ingin foto. Supaya dapat kelihatan, saya naik gunung. Nah pertanyaannya adalah, buat kita, puncak itu hanyalah satu bagian dari proses untuk sampai naik gunung. seninya di mana? seninya itu ketika saya dari mulai Ciberem, pos satu. sampai ke puncak itu mengalami banyak pergumulan menahan lapar menahan haus menahan letih dan sampai di puncak itu kesenangannya beda karena kita sudah melewati segala macam tantangan melewati banyak pergumulan kita bisa sampai ke puncak bukan sebagai orang sombong tapi gini aku tahu keterbatasanku aku tahu kekuranganku aku sampai di sini terima kasih Tuhan tapi kalau orang duduk sampai seninya di mana? Nah, buat orang-orang orang suka seperti itu, yang penting nyampe, buat kita enggak prosesnya. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Maksudnya apa? Sukses butuh proses, jalan panjang, butuh pengorbanan, butuh penderitaan, butuh kerja keras dan tentu di atas semuanya itu kita butuh Tuhan dalam setiap proses. Proses Tuhan akan melewati satu rentang, waktu untuk kita jalani. Jadi waktu yang Tuhan berikan untuk kronos, kronologi itu dari pagi, siang, sore, malam adalah sarana untuk kita jalani, untuk kita menikmati, untuk kita mengalami segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi waktu itu adalah bagian dari proses. Melalui waktu yang kita miliki di dunia ini, kita terus ber Di proses dibentuk oleh Tuhan. Kita menggenapi Firman-Nya setiap saat sampai kita mengalami kairosnya Tuhan. Tuhan bilang gini, stop di sini, kau menikmati kelegaan dariku. Sebab itu, pengkhotbah 3:1 segala sesuatu ada masanya, ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa. Namun di atas semuanya itu, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah mengerti musuhan kita, Allah mengerti diproses. pergumulan kita. waktu-waktu di dimas- hasil dari ketekunan ketekunan akan membuahkan hasil yang membuat kita bersukacita Mazmur 126 orang yang menabur mencucurkan air mata adalah orang yang bersorak-sorai kenapa karena dia menabur mencucurkan air mata dia kehilangan hak atas benih yang dia tabur dia menunggu dengan kepastian bahwa apa yang kutabur pasti akan kutuai dan ketika dia menuai sukacitanya beda dengan orang yang beli beras di pasar Ada orang beli beras pasar, semangat. Aku terharu. Kenapa? Dapat beras? Ya, petani yang dia tabur, dia ingat. Setengah mati dia cangkul sawahnya. Setengah mati dia taburnya. Dia menjaga dari segala hama, dari burung-burung liar. Dia jaga ketika mulai berbuah. Dan ketika dia panen, sukacitanya beda. Jadi kalau cowok ditolak sama cewek, jangan menyerah. Ditolak empat kali, tembak lima kali. ditolak tujuh kali, ya, kabur lah, gak tau malu namanya <laughs> saya nembak istri saya tiga kali dua kali ditolak bro tapi semangat juang itu nggak pernah menyerah contoh Edi kan ditolaknya ini 235 kali kan <laughs> enggak nah, lanjutnya apa? sukses adalah percaya pada diri sendiri atau percaya kepada Tuhan Mungkin Bapak Ibu dengan gampang percaya pada Tuhan, tapi pada hakikatnya hari ini, kita diajar untuk membangkitkan satu energi yang kita miliki, untuk menjadi sebuah daya ledak agar kita berhasil. Sebuah buku, saya nggak sebut pengarangnya, Sukses dari Diri Sendiri, Panduan Mudah Mengenali dan Mengembangkan Potensi Diri. Jadi secara nggak langsung itu, di mana kita mulai mengandalkan diri sendiri, mimpi kita, Keinginan kita harus kita wujudkan, kita bekerja keras dan kadang-kadang cara kita untuk menggenapinya itu melanggar norma-norma bahkan firman Tuhan. Yang penting target saya harus begini. Harus dapat begini, entah dengan cara bagaimanapun akhirnya kan jadi konyol. Nah, apakah ini yang Tuhan maut tentang sukses? Ataukah sukses adalah kita percaya kepada Tuhan? Tentu kita bisa berdebat di sini, tapi karena kita orang Kristen, Alkitab adalah buku yang memuat kehendak Tuhan, dan sandar. tertinggi kebenaran, maka saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar. Janganlah bersandar. Saudara, bukan berarti kita nggak boleh punya rencana. You punya rencana, tapi ujung-ujungnya biar Tuhan yang menentukan apakah itu sesuai dengan kehendak dia atau bukan Tuhan bukan hanya bukan harus menjadi tukang tanda tangan tapi Tuhan konseptor dari rencana kita kita boleh punya rencana tapi kembalikan pada Tuhan doanya jangan begini Tuhan besok aku mau gini gini enggak tapi Tuhan aku merasa begini gini, gini. apakah ini sesuai kehendakmu nah, kita ingin terburu-buru saya sendiri ingin terburu-buru kadang-kadang Kita pengen cepat gitu. Kita berpikir dengan pemikiran kita A, B, C. Kalau A pasti B, B pasti C. Seperti itu. Tuhan punya cara begitu sempurna. Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti cara Tuhan. Hingga kita butuh waktu bersama dengan Tuhan. Kita boleh punya rencana. Misalnya contoh, Edi kamu kapan nikah? Tuhan belum bicara om. Kan aneh tiba-tiba saya lagi di Jakarta om. Tuhan ngomong pemberkatan malam ini. Kan kaget kita. Di grup WA Kepada seluruh jemaat hari ini Tuhan bicara Saya pemberkatan nikah Wah kacau itu Arnie lagi baru mau tidur Astin lagi, uh, lagi bikin makanan buat Alung Bapak-bapak baru mau tidur Wah oh, ya ada WA, Edi nikah Kenapa? Tuhan bicara Wah ini kan konyol Saya pulang buru-buru Edi udah nunggu Kok buru-buru di? Kita kan nggak boleh punya rencana om Semua kendak Tuhan Kacau Rencana boleh, tapi jangan sampai rencana itu menjadi rencana yang mengesampingkan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Iremia 17, 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang hatinya menjadi... Orang kalau sudah mengandalkan manusia, kekuatan sendiri itu pasti jauh dari Tuhan. Maka dari itu, kita harus menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Maka dari itu setiap pagi miliki waktu dengan Tuhan. Supaya kita menyesuaikan irama dan maunya Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita mempersiapkan diri untuk menjalani kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Suatu hal yang sangat berbeda. Kalau orang mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, memang dia bisa berhasil. Dia bisa kelihatan uangnya kak banyak, bisa kak, tapi itu bukan nilai yang Tuhan nilai untuk sebuah keberhasilan. Keberhasilan semata-mata ketika seorang punya hubungan dengan Tuhan baik dan semakin intim, maka segalanya diberikan buat kita. Amin. Keberhasilan bukan tujuan utama, itu hanyalah bonus dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Selanjutnya, hidup bagi saya atau hidup bagi sesama. Ketika seseorang berhasil secara materi diberkati secara materi mengalami lipatan-lipatan berkat, lonjakan-lonjakan berkat dari nggak punya mobil, mobil, toko satu punya dua, uang di bank depositonya melimpah. Pertanyaannya semua itu untuk apa? Makin banyak yang kita miliki seringkali makin pelit kita untuk memberi. Solek kiri kanan, betul nggak? Betul nggak? Halo? Makin banyak kita miliki, kita makin khawatir. Dulu ninggalin rumah, nggak usah khawatir. Kenapa? Apa yang udah ambil maling? Tulis, nggak suruh maling, pilih. <laughs> kan ambil. Tapi ketika makin kaya, alarmnya 20 lapis. Kalau perlu, ada drone. Kenapa? Hidup bagi saya atau bagi sesama? Kalau saya kaya, saya dihormati. Kalau saya pelayanan luar biasa, saya dihargai. Saya and saya. Apakah itu sukses atau berhasil dalam Tuhan? Seorang yang berhasil dalam Tuhan, karakternya diubahkan, hidupnya diubahkan, otomatis tidak akan makin mengasihi Tuhan. Orang yang makin mengasihi Tuhan, pasti mengasihi yang dikasihi Tuhan, yaitu orang lain. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Abraham dipanggil Tuhan. Dari Urkasdim, dia sudah kaya. Tapi Tuhan ingin melipat gandakan kekayaannya. Bukan untuk seorang Abraham. Aku akan memberkati engkau, orang-orang yang berkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan apa? Kapasitas Abraham yang hanya kaya untuk dirinya sendiri. Allah ingin angkat dengan dia melepaskan semua andalannya Dan kapas- Abraham dilipat gandakan kapasitasnya Bukan cuma menjadi berkat bagi lingkungannya Bagi pegawainya Tapi semua bangsa Amen Rencana Allah tuh seperti ini Kita diberkat untuk menjadi berkat bagi banyak orang Jangan hanya untuk diri sendiri Bapak Ibu Jangan Nanti kita akan kesulitan untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Nah Mengapa kita mengapa Tuhan memerintahkan kita harus jadi berkat? Karena asal berkat yang baik dan sempurna yang kita terima adalah dari Tuhan. Tapi saya kerja, Om. Ya kalau Tuhan yang tentukan, Dia bisa membuat engkau diberkati lebih daripada yang lain. Hukumnya orang kerja dapat makan, eh, dapat gaji, betul. Tapi dalam Tuhan ada perbedaan. Ada perbedaan. Karena berkat atau penghasilan yang kita terima semata-mata karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, jika tidak semua akan sia-sia. Indakat yang kita terima harus menjadi kemuliaan bagi Allah, bukan kemuliaan diri. Jadi ketika engkau diberkati, bukan dirimu yang ditinggikan, tapi Tuhan. Ketika engkau dipakai Tuhan, bukan dirimu yang ditinggikan, tapi Tuhan. Ketika engkau diberkati, diurapi, dipakai Tuhan dengan luar biasa, bukan dirimu yang kelihatan, tapi Tuhan. Ini sulit Bapak Ibu, karena semua kita, saya, kita semua ingin dihormati. Kita semua ingin dihargai, kita semua ingin dianggap. Kita semua ingin diterima, betul? Betul nggak? Dan itu kan sifat dasar manusia. Tapi bagaimana kita memanage semua itu ke dalam Tuhan, supaya semua sifat dasar tersebut tidak menjadi barrier atau penghalang untuk kita mengembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kuncinya di mana? Orang yang punya waktu dengan Tuhan, dihancurkan hadirat Tuhan, keakuannya makin hilang lama-kelamaan, dia akan makin menyatakan Tuhan. Hingga, Buat dia yang terpenting bukan aku tapi Tuhan Ini proses yang sangat menyakitkan Memiliki waktu yang panjang Dan tidak semua orang mau ada di sini Tapi akhirnya orang seperti ini akan kelihatan kualitasnya ketika badai menghadang dia Maka itu orang Kristen itu gampang untuk mengujinya Ketika rumah tanggamu kena badai Ketika usahamu kena badai Ketika kehidupanmu kena badai Ketahuan selama ini siapa yang kau pegang Dan ketika engkau menghadapi badai, tidak seperti nyanyi, di saat badai bergelora, ku akan terbang, buru-buru terbang. <laughs> enggak, enggak seperti itu, kita akan berhadapan dengan satu kondisi, satu persatu yang kita andalkan dicopot Tuhan. Seperti Abraham, semua andalannya hilang dan dalam ketiadaan pengandalan itu dia tetap berharap sama Tuhan. Akhirnya dia mengandalkan Tuhan dan itu yang terjadi. Saya mau katakan, Bapak Ibu, ujian terbesar buat kita itu bukan apakah kita kita miskin, tapi apakah kita kaya. Karena kadang-kadang saat kita kaya, orientasi karakter kita itu bisa berubah. Kalau miskin itu kan doanya terkenceng kan. Tuhan Yesus, aduh besok makan apa Tuhan? Mari nak, kita berdoa bersama-sama. Nak. Besok Bapak nggak tahu kita makan apa. Nak. Tapi kalau sudah kaya, besok kita makan di mana? Iya kan? Dan sudah mulai berkurang Saya percaya kita tahun ini karena ini musim yang baru Pengharapan yang baru Kita akan punya pengalaman yang lebih dengan Tuhan Dalam pengiringan kita kepada Nah, Sukses adalah bukan semata-mata Kita telah menerima berkat dari Tuhan Tetapi juga mengembalikan berkat tersebut Melalui persembahan hidup kita Serta segala berkat yang dilimpahkannya kepada kita Janganlah yang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah jadi kita belajar mengembalikan sesuai kapasitas yang Allah berikan buat kita dan lebih daripada itu adalah Bapak Ibu lihat baik-baik Roma 12 ayat 1 baca sama-sama yang kerasnya 1, 2, 3 supaya kamu sebagai persembahan yang yang kudus Ibadah yang sejati bukan nyanyian Bukan uang Tapi hidup kita Karena kalau hidup kita diberikan maka semuanya akan layak bagi Tuhan Kesimpulannya adalah Kita dipanggil untuk menggenapi kehendaknya Oleh sebab itu Sukses adalah jika kita meraih mimpi dan Meraih dan wujudkan mimpinya Dan bukan mimpiku atau mimpimu atau mimpi kita Tapi mimpi Tuhan Jadilah setia dan bukanlah populer. Bapak Ibu, salah satu hal yang simpel saya mau katakan, siapa di sini yang tahu merek beras? Bisa Ibu-ibu, kalau bapak-bapak saya curiga. Bu, tahu merek beras, Bu? Rambutan. Ramos, apa lagi? Canghong, eh, salah. Apa? Hah? Mangkok. Beruang. Ini pedagang, itu pedagang, Pak. pedagang, itu pedagang, lengkap Apa bu, apa yang kira? Dua padi, apa di? Dua madu, apa lagi di? Di madu, salah bukan di, jangan di Orang kenal dengan mereknya, betul? Pertanyaannya, ada yang kenal dengan petaninya enggak? Ada enggak? Tanpa petani, enggak ada beras, betul? Apa ditulis? Beras merek dua madu Petaninya, Edi, Tua, Pak Roni, catat nama mereka enggak ada. Mereka enggak butuh itu karena mereka sudah mendapatkan upahnya ketika hasil panennya berhasil. Amin. Dan ketika kita melayani Tuhan, enggak perlu nama kita ditulis besar-besar. Kita dalam Tuhan enggak usah lah. Kalau kok pelayanan, namamu enggak disebut, enggak apa-apa. Enggak ucapin terima kasih, enggak apa-apa. Enggak dikasih PK, haleluya. Enggak dipuji-puji, enggak apa-apa. Saya pendeta kadang-kadang paling susah kalau sambutan itu kalau acara pejabat-pejabat yang terhormat kepada Bapak Beni, lurah dari desa Amangpeuk, yang terhormat kepada Pesa, ketua PKK dari RT 3 RW 4, itu kadang-kadang kalau sambutan stress stres lupa. Kalau ada yang kita nggak sebut pulang tegur, Pak, kok nggak disebut Pak ini? Saya nggak tahu Pak. Dan kali kalau sambutan tuh semua disebut Pak, bayangkan. Untuk menyebut itu pakai bahasa Yang terhormat, yang saya kasihi Yang saya cintai, yang saya banggakan Yang saya muliakan Ada teman yang gampang gini Kepada semua hamba-hamba Tuhan Yang hadir, shalom Kadang, Tapi kan kadang-kadang ada yang begini. Kok dia disebut, aku enggak sih Itu enggak membuat engkau lebih terkenal Dari depan Tuhan, biarin aja Engkau enggak disebut, enggak apa-apa Engkau disebut, ya jangan sombong Yang terhormat, pendeta Roni Kepala keamanan Usal. ya Menikmatikan anugerahnya Bukan sekedar menjadi kaya Kaya tidak dilarang, tapi jangan sampai kaya menjadi cerat kita Sesuai waktunya Dan bukan secara instan Atau sukses sekarang juga Jangan berpikir apa yang kau tabur Langsung kau tuai hari ini Tidak ada itu, kau butuh proses, butuh waktu Sampai waktunya Tuhan tergenapi dalam hidup kita Hidup bagi sesama Dan bukan diri sendiri Kita mau di tahun ini Bahwa segala dekat yang Allah berikan buat kita Kita akan menjadi berkat buat orang lain. Amin, amin. Bilang kananmu kita menjadi berkat untuk menjadi kita diberkati menjadi berkat buat orang lain. Kita maulat gereja ini orang-orang tahu bahwa ada Tuhan dalam setiap jemaat gereja ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama.